0: Willkommen zurück. Ich habe eine kleine Sommerpause eingelegt, falls mir das aufgefallen ist. Die ging drei Wochen. Ich habe gedacht, gönne ich mir mal. Nee, das ist irgendwie eigentlich so spontan entstanden. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, das ist so eine Sommerpause eine gute Ausrede und deswegen, ähm, <lacht> ja, zeige ich das jetzt. Es war einfach zu warm. Mir ist auch gerade einfach zu warm, muss ich sagen. Ich musste gerade einen Ventilator ausmachen, weil ihr mich sonst nicht versteht. Und da war ich sehr traurig. Ähm ich bin voll das Sommerkind, aber momentan, nee, das ist einfach zu krass, muss ich sagen. Also ich bin, nee, das ist mir zu viel. Ähm aber ich glaube, es wird die Tage ein bisschen besser. Und dann bin ich auch mal wieder ein bisschen aktiver. Ich fühle mich wie so ein kleines Faultier momentan. Das ist nicht so geil. Eigentlich bin ich so voll der aktive Mensch, aber momentan eher nicht so. Naja, egal. Ähm, das ist nicht das Thema, worüber ich reden wollte. Ich wollte über mein Schweigeklosteraufenthalt reden, weil ich gedacht habe, das ist schon sehr interessant. Und ich rede da gerne drüber. Und ähm, ich glaube, es interessiert auch Leute. Hoffe ich. Keine Ahnung. Ähm, ja, also ich war zweimal im Schweigekloster. Einmal in, also das erste Mal in Thailand und das zweite Mal in Indien. Und ich muss sagen, ich habe aus beiden Aufenthalten so viel rausgezogen. Also das war schon heftig. Ich würde sagen, in Thailand vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, weil es halt das erste Mal war und ich gar nicht wusste, worauf ich mich einlasse und es einfach nur heftig war. Also es war schon krass. Ähm, und das zweite Mal in Indien war noch mal strikter. Also es war echt heftig und vor allem das Essen in Indien war nicht so geil. Ähm, in Thailand war es zum Beispiel geiles Essen. Das, du hast jedes Mal gesehen, wie die äh, Nonnen, also die buddhistischen Nonnen, ähm, das Gemüse aus dem Gemüsegarten geholt haben und das halt ganz frisch zubereitet haben. Und es gab halt nur mittags warm. Ähm, morgens gab es immer nur so eine Reissuppe. Hört sich auch so ekelhaft an, wie sie war. Ähm, Reissuppe, Salatblätter und Bananen gab es morgen. Also so mal komplett aus der Komfortzone raus, was meinen Frühstückshabits angeht ähm, und mittags gab es halt echt frisch, frische Sachen, frisch gekochte und mit Tofu und keine Ahnung, geilem Scheiß, also das war echt der Wahnsinn, es war immer wie so ein kleines Buffet aufgebaut, deswegen wurde man echt ganz gut satt ähm, abends gab es halt nichts mehr zu essen <lacht> deswegen, wobei man auch nicht sich jetzt vollgeschaufelt hat mittags, weil es war ja nicht der Sinn der Sache um, und in Indien gab es Reis in den verschiedensten Farben, Formen und Geschmäckern. Also das war echt faszinierend, wirklich. Also wir hatten so Reis wie so Thala manchmal, da haben die quasi Reis nochmal zu großen Reisklumpen gepresst und die hat man dann, dann so ein bisschen in Soße getunkt und so und hat man die so gegessen oder man hat so Reisflocken gegessen, man hat roten Reis, man hat grünen Reis, man hat gelben Reis und es war echt Minimal Gemüse immer nur dabei. Ähm ja, also das Essen war echt krass. Und halt auch wieder abends nichts. Wobei die anderen irgendwie so Reispuffer bekommen haben, glaube ich, aber weil ich ein Old Student war, weil ich schon mal... Ähm das Ganze mitgemacht habe, ähm, gab es für mich nichts. Aber ich hatte dafür auch eine Einzelzelle. Also da war ich sehr, sehr dankbar drüber. Weil ich das in Thailand nicht hatte. In Thailand... Ach doch, doch, doch. Quatsch, was rede ich? In Thailand hatte ich eine Einzelzelle, aber ähm, in Indien hatte ich eine Matratze. Da war ich sehr dankbar drüber. So, das sollte ich sagen. Ähm, ja, ich ähm, also ich lade bei mir auf Instagram auch mal ein paar Bilder hoch. Ich hatte eben gerade mal auf meinem Instagram-Feed geguckt, weil, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist der Instagram-Feed so ein bisschen immer wie so mein Tagebuch und so voll viele Bilder gehen mir, also gehen einem halt nach einer Zeit einfach verloren. Aber wenn ich halt einfach runter scroll bei mir, so, da sind halt einfach tausende Bilder. Ich glaube, ich habe sogar tausend irgendwas Bilder. Und da kann ich halt immer noch nachgucken, weil ich genau weiß, alles Wichtige habe ich einfach fotografiert und ähm, hochgeladen. So, Das ist eigentlich voll geil, weil ich jedes Mal nachgucken kann. Äh, ja, und da habe ich mal geguckt und da war auch, sind auch wunderschöne Bilder von meinem Zimmer dabei. Aber das ist das Zimmer in Thailand zum Beispiel gewesen. Das Zimmer in Indien habe ich, glaube ich, gar nicht fotografiert. Oder es ist verloren gegangen, das Foto. Es ähm, wird jetzt irgendwann in den irgendwo in den Weiten der Smartphone-Welt sein. Keine Ahnung. Ist auch egal. Aber in Indien war ein bisschen gemütlicher. Und ich hatte sogar mein eigenes Badezimmer mit einer Dusche in Indien. Also das war, das war Luxus. In Thailand ähm, hast du... Also du hast nirgendwo fließend Wasser gehabt. Das war wirklich mitten im Dschungel. Das war wunderschön. Ähm, und du hattest an den Toiletten, also du hast auch keine Spülung da gehabt, sondern du hast immer nur so Eimer mit Wasser nebendran gehabt. Das ist eigentlich ähm, relativ typisch in Asien. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal in Asien war, da ist das gang und gäbe, dass du keine Spülung hast, sondern einfach nur so kleine, kleine Becher dann, die du halt dann in die Kloschüssel kippst. Funktioniert aber ganz gut, also erstaunlicherweise, wenn ihr euch jetzt wundert, so, hä, wie soll das funktionieren? Ähm, man, in, man macht dadurch auch ganz schön viel Druck und es geht alles weg. <lacht> wow. Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und die Dusche war, das war auch ritzig, ähm, also man durfte sich da nicht nackig zeigen oder sowas. Das war nicht gern gesehen. Obwohl auch Männer und Frauen komplett strikt getrennt waren. Aber du musstest mit so einem Sarong ähm, duschen. Man hat die auch vorher bekommen. Ähm, das war wie so ein wie so ein Rundschal, aber als Stofffetzen, groß. So, und du bindest dir das quasi so einmal am Busen zusammen und dann hast du halt wie so ein Kleid, ein trägerloses Sunny, hübsch aus, so weil das waren so auch so ganz komische Stoffe, keine Ahnung. Und total weird und ist total bunt und ganz viele Muster drauf, aber es war halt so typisch Thailand irgendwie. Ähm, mit diesen, also du musst diesen Sarong anziehen und dann musst du ähm, zu dem Duschbecken gehen, weil dann war in der Mitte so wie so ein Pool. Und in dem Pool oder außenrum waren wieder so kleine Eimerchen, die du halt nehmen konntest. Und dann konntest du halt mit diesen Eimern das Wasser auf dich quasi raufschütten. Ähm, ja, funktioniert auch ganz gut. Also ich fand es eigentlich ganz geil, weil alles so simpel war in Thailand, das war der Wahnsinn, also du hast halt keinerlei Luxus gehabt, du hast ja auch keine Matratze, wie ich eben schon gesagt habe, aber du wirst halt so krass reduziert auf wirklich nötigen Dinge, also das war, das war krass, ähm ja und das Gefühl, also die ersten paar Tage denkst du dir so, alter, was mache ich hier überhaupt, ähm Wobei, das bleibt die ganze Zeit. es ist echt wie so ein kleiner Rollercoaster an Emotions. Das ist einfach so. Manchmal denkst du so, boah, das ist einfach das Geilste, was du je in deinem Leben gemacht hast, weil du einfach mal komplett präsent bist und irgendwelche Insekten bei Bestäuben von Blumen zuschaust oder keine Ahnung. Es gab immer in, in Thailand in dem Schweikloster so ein Komo... Ähm, Komo, Komodo, Varan, keine Ahnung. Sieht aus wie eine Rieseneidechse. Ähm, also wirklich riesig, sieht aus wie ein, so ein kleiner Dino. Und der ist da immer rumgelaufen. Ähm, und ich fand den total toll. Und ich habe den jeden Tag immer einmal gesehen. Und das ist einfach so <lacht> Highlight meines Tages. Ist <lacht> echt geil. Ähm, ja, aber du hast halt auch Momente, wo du denkst so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich habe einfach nur unendlich viel Hunger. Ähm. Ich will wieder gut schlafen können. Ähm, keine Ahnung. Ich habe Hunger. Und dieser Tag ist einfach unendlich lang. Weil wenn du halt wirklich mal keine Ablenkung hast, also wir mussten auch alle Handys und Laptops und Bücher, wir dürfen auch nicht, durften auch nicht schreiben, müssten wir alles abgeben. Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht geschrieben habe, muss ich ehrlich sagen, weil man vergisst halt echt relativ schnell. Ähm, aber beim zweiten Mal in Indien habe ich mir dann auch, ähm, ich glaube, da habe ich sogar auch gelesen, ein bisschen. Ich hatte ein Buch dabei. Ähm, und da hatte ich auch was zum Schreiben dabei und habe mir auch alles detailliert aufgeschrieben. Also detailliert, keine Ahnung. Du hast, also Ich hatte auch nicht so viel Kraft zu schreiben, muss ich sagen. Aber immer so ein bisschen stichwortartig. Und das ist schon geil, weil dadurch sind mir so viele Sachen einfach geblieben, die ich sonst vergessen hätte. Ähm, ja wie sieht so ein, also was war überhaupt meine Motivation, überhaupt dahin zu gehen? Es war damals, ich hatte mal so ein Meditations- und Achtsamkeitsseminar vom Dirk Gemein mitgemacht. Ähm, das war auch total schön. Das ging irgendwie acht Wochen, acht oder zehn Wochen. Und wie ja, alt war ich da? Keine Ahnung, 17, 18? Also ich war noch relativ jung. Zu der Zeit ging es mir mental nicht gut. Überhaupt nicht. Und das war echt so meine kleine Rettung, muss ich sagen. Ähm, ja einfach um mal runterzufahren um mal meine Gedanken noch mal klar ein bisschen zu sortieren aufzuräumen und der hatte halt immer von diesem Schweigekloster erzählt wo er halt war in, äh, nicht in Indien sondern in Thailand und ähm, ich fand das irgendwie so faszinierend und ich wollte eh nach der Schule ähm, hatte ich auch also ich hatte während der Schule auch immer schon gearbeitet und mir ganz ganz viel Geld zusammengespart ähm, und ich wollte eh eine große Reise machen und dann war mir irgendwie klar, okay, ich beginne das Ganze mit einer, mit einer Reise ähm, ins Schweigekloster, weil ich es einfach so geil fand. Und auch die Vorstellung, einfach zwei Wochen die Fresse zu halten, ist einfach mega. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich das einfach gemacht, weil ich habe viele Dinge einfach gemacht in meinem Leben. Und es war echt krass. Also die Reise dahin, du, du kannst dich halt nicht anmelden nirgendwo im Internet, sondern du musst dich vor Ort einen Tag vorher anmelden. Ab 7 Uhr äh, beginnt die Registration und dann ähm, ja bist du halt dabei. Und ich habe mich schon einen Tag vorher, sogar vor dem Registration Day, ähm, bin ich schon dahin und habe auch da in diesem, es gibt noch so ein zweites Kloster, wo halt auch wirklich Mönche halt immer leben, da habe ich mich quasi schon einquartiert für eine Nacht das Zimmer sah noch schlimmer aus aber es war egal, also es war trotzdem total cool irgendwie, weil überall Hühner rumliefen und überall ähm, buddhistische Mönche und so, das war total schön ähm, ja und dann habe ich mich da registriert an dem Tag und es war einfach wirklich so Neugier, es war einfach okay, ich mache das jetzt, es ist irgendwie geil ähm, ja, einfach, um mal wirklich aufzuräumen. Ich war, glaube ich, 19, als ich dann da war. 19, 18, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ähm, und, also relativ jung. es <lacht> war total süß. Ähm, wenn man sich da anmeldet, wird man da von so einer Nonne auch interviewt, dass halt auch alles gut ist und du auch mental auch stabil bist und nicht, keine Ahnung, ähm, Suizidgedanken hast oder halt sonstiges. Weil sonst ist es echt heftig. Also... Das würde ich keinem empfehlen, der wirklich ganz hochgradig, depressiv oder ähm, suizidgefährdet ist. Das ist zu krass. Ähm, naja, und die hat mich dann so auch ein bisschen ausgefragt. Also nicht viel, man muss ja auch keinen Schiss vorhaben. So. Ähm, und ich fand es von ihrer sausüß, sie hatte so ein riesen, riesen Drachentattoo auf dem, auf dem Oberarm und dann so kahlgeschorener Kopf und ihr Mönchgewand. Das fand ich irgendwie, sah so mega süß aus, weil du so gedacht hast, okay, du hast halt auch davor auch noch ein Leben gehabt so und warst halt nicht immer Mensch. Und dann sagte sie mir auch so, als ich meine Alter gesagt habe, so, oh, wow, du bist ja richtig jung, dann hast du ja noch ganz viel Zeit, Buddha zu werden. Das fand ich so süß, weil ich es so irgendwie noch nie gesehen hatte. Ähm, ja, ich habe noch ganz viel Zeit, Buddha zu werden. Ähm, ja, und dann fing es an. Also ich habe erstmal dieses Kloster zu finden, war erstmal auch ein äh, Riesending. Ne? Also in Asien ist das halt manchmal ein bisschen tricky, aber ich habe zum Glück, <lacht> wenn man als Backpacker unterwegs ist, sieht man immer schon die verwirrten europäischen Gesichter, die irgendwo rumlaufen und auch einen Weg suchen und dann schließt man sich immer denjenigen an. Und ich habe auch dann so ein, das war ich glaube, ähm, zwei Jungs getroffen und ich so, hey, wollt ihr auch zum Kloster? Ich will auch dahin. Und die auch so, ja, okay. Und dann haben wir noch mal ein letztes Mal gegessen, glaube ich. Das war so richtig, oh, ich habe es richtig genossen. Und dann sind wir, es war auch richtig lecker, das weiß ich noch. Und dann sind wir halt Richtung, Richtung Kloster da irgendwie mit so einem kleinen Büsschen, keine Ahnung. Das war auch von, von dem Bahnhof auch noch mal ein bisschen weiter weg. Das war echt verrückt. Ähm, ja. Und der Tagesablauf in so einem Schweierkloster ist halt echt heftig, weil du halt sau viel meditierst. Also du meditierst eigentlich den ganzen Tag. Was in Thailand ganz schön war, dass du ähm, morgens noch anderthalb Stunden Yoga hattest. Da habe ich auch übrigens mein, meine Leidenschaft fürs Yoga entdeckt, weil da war eine ähm, Yogalehrerin, die einfach so, die war auch noch super jung, glaube ich, aber die hatte so eine tolle Ausstrahlung. Ich habe nur gedacht so, wow. Von dieser Ausstrahlung möchte ich auch was haben und ähm, ja, ich musste auf jeden Fall mal tiefer reingehen und ja, habe es bis heute nicht bereut. Ähm, und dann. Ähm, ja, also Tagesablauf, sorry, ja, kurz die Fahren verloren. Ähm, du stehst morgens um 4 Uhr auf, aber du bist auch hell wach, weil du schläfst auf Stein. Ähm. Und dann gibt's ja erstmal zwei Stunden Medizinatsbüro. Das war immer die härteste, fand ich, weil du schläfst halt ein einfach, ne? Also bei mir. Äh, das war echt heftig. Also vor allem im Sitzen dann einzuschlafen und jedes Mal wieder aufzuwachen, so wenn man so zuckt und nach vorne fällt, ist halt echt ätzend. Ähm, naja, das hast du dann irgendwann überstanden. Dann gibt es anderthalb Stunden Yoga. Das war immer echt das Highlight. Ähm, dann gab es eine Pause. Da gab es Essen, also Frühstück. Dann gab es, glaube ich, eine kleine Verdauungspause. Dann wieder zwei Stunden Meditation. Dann noch irgendwas. Dann gab es Mittagessen, auch schon um 11.30 Uhr oder sowas, glaube ich. Ähm ja, und ab dann gab es auch kein Essen mehr. Also es hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, aber war es, weil du hast auch einfach so viel Zeit über Essen nachzudenken. So, Weil du machst ja nichts. So, du hast ja, also so bis um 6 Uhr ging's. So ab 7 Uhr wurde es dann echt kritisch, muss ich sagen. Weil du hast einfach Hunger. So, du hast auch morgens und mittags nicht so krass viel gegessen. Weil die sagen halt auch so, man muss halt nur das essen, was der Körper auch braucht. Und es ist eigentlich viel, viel weniger, als wir alle essen. Und da haben die auch vollkommen recht. Also mir ging es echt auch gut. Ähm, auch mit dem Fasten abends, das war eigentlich super geil. Ähm, ja. Ähm, und... Dann hast also der Tagesablauf sieht halt so ähnlich aus und das hast du halt den ganzen Tag. Abends hast du dann noch mal eine, so ein wie so ein Talk. Das spielen die aber auch nur über Radio, nicht Radio, über CD oder Kassette. Ich weiß nicht, was sie da hatten. Haben wir es einfach nur abgespielt und es ist so ein Talk von halt demjenigen, der das halt quasi ins Leben gerufen hat. Und aber du kannst dem nicht zuhören. Ne? Also der hat so einen indisch-pakistanischen Akzent oder ja, und du, du musst dich halt saukrass konzentrieren, dass du überhaupt irgendwas verstehst. Und das war manchmal echt zu heftig. Also ich habe es versucht, aber es ging manchmal nicht. Naja, und dann, ähm, wie ging es mir sonst so? Also es war echt so wie so eine kleine Achterbahnfahrt. Ich weiß, oh Gott, stimmt, das oh habe ich voll vergessen. Ich hatte mega die Verstopfung. Also... ähm. Das war krass. Anscheinend konnte ich da absolut nicht loslassen. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich wirklich, also wir hatten da, also wir hatten wie so ein Dorm, da waren nur die Frauen und wir hatten so wie so eine Nanny. Also zu der konnte man halt gehen. Das war halt auch so ein Volunteer, wenn halt mal was wirklich Wichtiges ist. Da habe ich dann auch geredet. Also ich habe ja auch gesagt, hier, ich kann hier auf Toilette gehen und ich glaube, es waren schon neun Tage oder sowas. Und irgendwann habe ich mir nur gedacht, so Alter, wo geht das ganze Essen hin? weil ich habe immer noch weitergegessen. Ähm, da war ich irgendwann sehr verzweifelt, also wirklich sehr dolle. <lacht> ähm, und dann hatte sie mir nur so ähm, Kräutertabletten gegeben und dann ging es auch dann irgendwann. Aber das war echt krass. Ähm, und sonst ging es mir gut. Also das war krass. Du konntest auch jeden Tag da in so heiße Quellen gehen, auch mit deinem Sarong. und musstest noch zusätzlich die Schultern bedecken. Das sah dann immer total süß aus, dann bist du da so rüber gewackelt. Ähm, generell gab es auch mal Meditationen, die du halt auch außerhalb der Meditationshalle machen durftest. Da durftest du dich halt irgendwo hinsetzen. Das war meistens nachmittags und es war halt voll schön, weil du dich halt in die Natur setzen konntest. Der einzige, die einzige. Ähm rege war, dass du dich nicht unter einen äh, Kokosnussbaum setzt, weil die Kokosnüsse halt runterfallen und du halt erschlagen werden kannst. So, das fand ich auch ganz witzig. Ähm, ja, und auch die Gehmeditation abends, stimmt, die habe ich noch gar nicht erwähnt, die war auch wunderschön, weil das ja, weil einfach so mal zu schauen, wie überhaupt der Fuß abrollt, wie du gehst, was für, was für Untergründe da überall sind, das war einfach total toll. Ähm, ja. Und halt das Gefühl, danach ist halt der Wahnsinn. Also, das kann man mit nichts anderem beschreiben. Du bist einfach nur leer. Aber auf so eine positive Art. Also du hast keine, keine krassen Gedanken mehr. Du, hast, du bist einfach so leer Und ab Tag 4 oder so habe ich auch so geil geschlafen, weil ich mal einfach keine Ablenkung die ganze Zeit hatte und nicht die ganze Zeit so krasse Eindrücke, wie wir alle haben. Obwohl es nur Stein war und ich auch kein Kissen hatte, was für mich eigentlich Horror ist, weil ich so ein mega krasser Kissenmensch bin, habe ich so gut geschlafen und auch so tief und so lang und so, keine also lang, nicht bis 4 Uhr, aber ich hatte das Gefühl, ich habe so fünf Jahre gepennt, also es war richtig krass. Und auch dieses anfangen zu reden, ist total seltsam am an Anfang, weil du hast halt, auch du merkst auch dann erstmal, wie anstrengend es ist zu reden. Also witzig, dass ich jetzt einen Podcast aufnehme, weil da laber ich ja nur. Naja, aber egal. Ähm, reden kann so anstrengend sein, und Schweigen ist manchmal so geil. Und du kriegst echt so das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, wenn du anfängst zu reden. Und generell ist es total witzig, auch dann mal zu hören, wie die anderen reden oder woher die überhaupt kommen. Weil du lebst halt mit denen irgendwie auch die ganze Zeit zusammen, hast aber, also klar, du hast immer auch mal wieder ein bisschen Blickkontakt oder lächelst dich mal an oder schenkst dir einfach so ein, ein kleines, bemitleidenden Blick, so wenn man gerade am Leiden ist. Aber sonst hast du halt keinen Kontakt mit den Mädels, mit denen du die ganze Zeit in, im Dorm gelebt hast. Und es waren echt coole Leute dabei. Und ich habe auch, das Krasse ist, ich habe voll viel auf Instagram nochmal danach gefunden, obwohl ich eigentlich keine Infos über die hatte. Das war nicht auch total. Und ich habe sogar diese Yoga-Lehrerin gefunden. Und die lebt in Dänemark. Und ähm, ja, ich fand es total schön, als ich die gefunden habe. Ich wollte ihr auch immer mal schreiben, dass sie der Grund ist, ähm, warum ich mit dem Yoga angefangen habe. Ich glaube, die freut sich. <lacht> Ähm, ja, das war Thailand. Und danach musst du auch erstmal klarkommen. Also ich brauchte echt so ein paar Tage, um wieder klarzukommen. Es ist total krass, ein Handy danach in der Hand zu halten. So krasse Farben und so. Es sieht wirklich komplett anders aus. Also das kann man sich nicht vorstellen, aber du hältst es in der Hand und denkst so, was ist das? Das ist total krass. Ähm, ja, und ich brauche da echt ein bisschen, bis ich wieder klarkomme. Ich habe am Anfang mich auch ein bisschen isoliert dann. Also, ich hatte nicht so viel mit Leuten geredet, muss ich auch ehrlich sagen. Wobei ich das am Anfang von der Reise auch eh nicht so krass gemacht habe. Also ich bin eigentlich, damals war ich noch nicht so ein aufgeschlossener Mensch. So, Ich habe immer echt ein bisschen zu strugglen gehabt, mit auf Leuten zugehen und mit denen reden. Und weil ich immer gedacht habe: so, hä, nee, ich will dir nicht auf den Sack gehen. Ähm, ja. Aber mittlerweile nicht mehr. Aber damals war das so. Und dann habe ich das Ganze noch mal ein Jahr später gemacht in Indien. Nach meiner Yoga-Ausbildung. Und das war halt auch heftig, weil ich habe halt vier Wochen vorher krasses Yoga-Training jeden Tag vier Stunden gehabt. Und dann hattest du im indischen Schweigekloster keinerlei Yoga oder sowas und keine Bewegung, du hast wirklich nur Meditation gehabt und das war einfach nur das war too much für den Körper, also ich habe richtig gemerkt, so ich habe manchmal in meinen Pausen heimlich Yoga gemacht, weil es ist auch nicht erlaubt ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte so, ey du kannst deinen Körper jetzt nicht so komplett, komplett nichts machen lassen, weil der ist einfach jetzt auf krassen Sportentzug sonst ähm, aber ja das war auch eigentlich ganz gut Du hast halt auch krass, krasse Rückenmuskulatur danach. Also leck mich am Arsch, weil du. Das ist das auch, ne? Also, wer denkt, obwohl das denkt wahrscheinlich niemand, so acht, neun Stunden am Tag zu meditieren, sei easy, weil du sitzt ja nur und atmest. Setz dich mal acht Stunden in den Schneidersitz. Also, äh, äh, nee. <lacht> das ist heftig. Du hast die Schmerzen deines Lebens im Rücken, in den Beinen überall, weil du einfach das nicht gewohnt bist. Also mittlerweile, zum Beispiel, ich habe daheim auch keine Stühle. Außer draußen habe ich Stühle, aber ähm, in der Wohnung selber nicht. Ich habe nur so Puffs auf dem Boden, weil ich es viel schöner finde, auf dem Boden einfach zu sitzen, weil ich es aber auch einfach gewohnt bin. Und ich finde das für die Hüfte ist viel angenehmer. Ähm, ja, und du hast halt echt krasse Rückenschmerzen. Also vor allem da in, in Indien habe ich die auch echt dann bekommen, ähm, aber danach hatte ich eine krasse Rückenmuskulatur. Also das weiß ich noch, als ich das erste Mal so ins Rad gehen wollte, also wenn man auf dem Rücken liegt und dann so einmal so, ein, so einen Bogen aus dem Körper macht, ähm, das ging so easy, das war so krass. Ich war auf einmal so zack und hatte das schönste Rad ever. So einfach nur, weil mein Rücken so krass stark war. Ähm, ja. Und sonst war Indien halt noch mal krasser, weil du hast halt wirklich so die ähm, Mädels- und Jungs-Area war halt komplett voneinander getrennt. Das heißt, ich habe zwölf Tage lang, also es geht immer zwölf Tage lang, ähm, zwölf Tage lang keinen Mann gesehen. Es hört sich jetzt nicht so schlimm an, also es war jetzt auch nicht schlimm, aber es war trotzdem krass, danach wieder so mit so männlicher Energie konfrontiert zu werden. Vor allem in Indien ist die halt heftig so und ähm, ja, das war echt krass, so also zwölf Tage nur Frauen zu sehen. Ja, in Indien war das Essen halt nicht so geil. In Indien war aber, waren die Zimmer halt echt cool, weil ich halt auch das Einzelzimmer hatte und sogar ein eigenes Bad und so. Und es war total schön. Ähm und ja, sonst war Indien halt körperlich noch mal krasser. Und ich habe auch echt teilweise, ich weiß noch, ich hatte eine Nacht, da habe ich einfach am ganzen Körper, der hat so angefangen zu jucken, ich habe was ist das? Ne? Ich habe gedacht, okay, was geht hier ab? Dann bin ich noch mal duschen gegangen, dann habe ich meinen Körper noch mal eingecremt. Das hat sich so angefühlt, ob wenn mein Körper so trocken gewesen wäre, dass der so juckt. also Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, aber halt am ganzen Körper. Und das hat so dolle gejuckt, dass, das, dass ich angefangen habe, so Zuckungen zu haben. Und ich habe echt irgendwann gedacht, so, was geht ab? Ich, ich habe echt gedacht, ich werde verrückt. Weil ich mir dachte so, das, äh, was ist das hier? Vor allem, was Schlimmes ist, du hast ja auch keine Uhr. Und ich hatte keine, keine Uhr dabei. Und du hast den ganzen Tag keine Uhr. Das heißt, dein Zeitgefühl ist so verschoben. Und auch so Nächte, wo du nicht schläfst, kommt dir wirklich vor, ob wenn es eine Woche wäre. Also ohne Scheiße. Die Zeit ist so relativ. Das habe ich da am meisten gelernt. Ähm, weil du einfach nicht weiß ich also ich bin eh so ein Uhrmensch ich gucke immer auf die Uhr wenn ich auch nachts mal aufwache oder so und ja das, das war einfach heftig ich habe gedacht ich werde verrückt in den konntest du als Old Student auch so in die Pagoda gehen das ist wie so ein kleines Türmchen und da sind sowieso kleine Einzelzellen drin das war auch ganz schön so ich bin auch dann immer reingegangen weil du da halt komplett deine Ruhe hattest Ähm... Ja, aber Indien war krass. Was ich auch letztens, wann war das? Am Montag, habe ich das, glaube ich, erzählt. Ähm, in Thailand war das zum Beispiel mit den Moskitos ganz, ganz schlimm. Und versuche auch mal zu meditieren, wenn du die ganze Zeit von Moskitos gestochen wirst. Und da habe ich dann auch so gemerkt, so, okay, Ronja, entweder du akzeptierst es jetzt oder du drehst halt vollkommen durch so. Ja, dann blieb mir halt nur die Wahl eigentlich, entweder das nach Hause gehens, <lacht> Oder das zu akzeptieren. Und dann habe ich halt nachher irgendwann gedacht, okay, und das ist eigentlich so symbolisch und so schön. Ich habe gedacht, komm, die Moskitos brauchen einfach ähm, auch Blut zum Überleben. So. Und dann gibst du denen das halt, wenn sie das gerade in dem Moment mehr brauchen als du. Das war so mit das Krasseste eigentlich. Weil seitdem bin ich bin ich echt dicke mit Insekten, <lacht> weil, ich, weil ich freundlich zu dem bin und nicht töte. Ich töte wirklich keinen Insekt, also auch keine Spinnen, keine Stechmücken, nichts. Ich werde doch immer sauer, wenn mein Freund das macht. <lacht> weil ich denke, nee, die sind auch irgendwie, haben auch irgendwie eine kleine, kleine Seele. Ähm, und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Obwohl, außer Zecken. Zecken, Zecken sind einfach unnötig. Also, sorry. Naja, und ähm, ja, ich glaube halt auch deswegen, weil ich ihnen auch einfach freiwillig mein Blut gegeben habe, so wusste ich auch so, die würden mir niemals Malaria geben oder sowas. Weil ich mache es ja freiwillig und ich tue denen was Gutes und ähm, seitdem wurde ich auch kaum noch gestochen. Also es war total crazy. Ähm, ja. Und nach Indien war auch echt oh, da war ich auch echt so froh, als, als es rum war, weil das war einfach, das kam mir sehr, sehr lang vor. Das war schon krass. Da hatte ich auch das Handy in der Hand danach und war auch so, wow, was ist das für ein Gerät? Ähm, da musste ich auch erstmal ein paar Tage danach war ich auch in so einem Hostel, ich glaube fünf Tage lang, weil ich erstmal aufs echte Leben wieder klarkommen musste, so, weil es einfach zu krasse viele Eindrücke sind und. Ja, das, nee, das war krass. <lacht> Aber dieses Gefühl danach, so das muss ich auch einfach nochmal beschreiben, das ist einfach so diese krasse Leere, diese krasse, ja, einfach diese Leere, dieses, diese Zufriedenheit, obwohl nichts war, diese krasse Zufriedenheit. Und das ist, finde ich, so eigentlich mit das Goal des Lebens, weil die haben halt so wenige, diese Zufriedenheit. Und die habe ich auch zwischenzeitlich mal noch mal verloren gehabt. Also auf jeden Fall. Ich ähm, habe sie momentan aber definitiv wieder am Start. <lacht> aber das war echt so diese Zufriedenheit und diese Leere und einfach nicht dieses dauernde ja, Verarbeiten von Informationen. so also Ich glaube, da muss ich auch in meinem Alltag jetzt auch noch mal ein bisschen... Runterschrauben, weil ich bin, glaube ich, auch zu viel auf Instagram und zu viel schaue ich mir immer irgendwelche Dokus an. So, das ist so der Zwilling in mir, der halt dauernd irgendwie versucht, Wissen reinzudrücken ins Gehirn, weil es mir auch Spaß macht, aber ich kann mir halt manchmal zu wenig Pause dann. Das ist ja einfach zu Overload. Oder höre ich mir einen Podcast an und gucke noch nebenbei irgendwas anderes oder keine Ahnung. Das ist ein bisschen too much. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich finde, jeder sollte das mal machen. Und ich finde, man sollte es einmal im Jahr machen. Also ohne Scheiß. Ich glaube, einmal im Jahr und die Menschheit sähe komplett anders aus. Ich habe es leider letztes Jahr nicht geschafft. Dieses Jahr werde ich es auch nicht mehr schaffen, dank Corona. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Also, mega. Also, du hast halt als Old Student auch ein bisschen mehr Freiheiten. Also du kannst dich auch mal ein bisschen mehr zurückziehen und sowas. Das ist auch ganz gut. Ähm, was auch total schön ist, was ich ähm, auch in Thailand gehört hatte, dass bevor ein Mann da heiratet, ich finde, das sollten die Frauen auch, aber egal, in dem, es waren halt die Männer, bevor ein Mann da heiratet, muss er zwei Wochen als Mönch gelebt haben. Und das fand ich so geil, weil das einfach, ich glaube, das, das macht die Ehe noch mal tausendmal besser, wenn jeder so, so einen Schweigenkloster mal machen würde oder als Mönch leben würde, ähm, weil das einfach dich mal, noch mal reduziert auf die Dinge, die wirklich zählen und ähm, ja, auch so das Thema Essen, das hat mich auch so, hat mir so weitergeholfen, weil du isst da wirklich nur, also ich habe nachher auch echt wenig gegessen, aber auch einfach nur, weil die, die sagen jedes Mal davor so, auch so ein, wie so ein kleines Gedicht auf, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, ähm, so ein kleines Gedicht auf, wo. Dann gesagt wird so hier, du isst wirklich nur, um deinen Körper zu maintainen, also um aufrecht zu erhalten und versuch dich nicht zu voll zu fressen. Es ist kein, also es ist keine Befriedigung. Versuch Essen mal nicht als Befriedigung zu sehen. Und ähm, ja, das hat so n, so einen Shift irgendwie gegeben, dass ich auch wirklich gedacht habe so okay, versuch einfach mal Essen als Futter zu sehen, so ein bisschen primitiver. Und nicht so, ich esse drei Eis und zwei Burger, weil es geil ist. so Hups. <lacht> ähm, ja, das hat mir echt sau geholfen. Und was ich auch so, das ist so mein Satz, den ich auch so da rausgezogen habe. Also ganz viele, aber das ist jetzt, das fällt mir gerade nochmal ein, weil ich habe es auch auf der Hand tätowiert. Was meine Mama übrigens nicht so geil fand, weil sie gedacht hat, es wird Feinliner. Ähm. Just observe. Das heißt, einfach nur beobachten. Und das war so wichtig da, weil, ja, just observe. Es ist so, nicht bewerten, nicht verurteilen, beobachte einfach das Leben und schau dann, was passiert. Klar, du musst auch manchmal handeln, keine Frage, aber auch da nicht bewerten, nicht schlecht machen oder sowas, sondern einfach nur beobachten. Auch Menschen einfach nur beobachten. So. Du kannst nicht wissen, was hinter den Köpfen steckt. Oder warum sie gerade unfreundlich zu dir sind. Oder warum sie gerade, weiß ich nicht, eine Kaufsucht entwickelt haben oder sowas. So. Du weißt immer nur, so was du halt von außen ähm, oberflächlich siehst und ähm, nicht beurteilen. Und das fand ich eigentlich so schön. Und es ist halt auch genauso mit der Natur. So einfach beobachte einfach nur so. Du musst da nichts dran machen. So die Natur macht auch nichts anderes. So die beobachtet einfach nur und schaut, was passiert und lässt einfach den Dingen ihren Lauf und vertraut. Und dieses Vertrauen ist auch so ein Riesending. Und auch noch so zwei Sätze, die mich am Anfang ein bisschen getriggert haben, aber die eigentlich auch so mich so richtig krass auf dem Boden der Tats Tatsachen gebracht haben, war No Ego, No Self. Also im Buddhismus ist es ja so, sogar so, dass du keinen Selbst hast. Das habe ich am Anfang immer gedacht, so, oh nee, du hast so eine Seele und keine Ahnung, finde ich auch immer noch. Aber trotzdem, wenn du dir das sagst beim Meditieren, No Ego, No Self, es ist einfach so krass, weil es löst einfach so alles auf und du bist wirklich nur beim Atem, so, weil du wirklich, weil du dir halt dann auch sagst, so hier, kein Ego und kein Selbst und das ist einfach so ein Gamechanger, weil du einfach ja, nicht mehr an dir selber, an auch ganz vielen setzen und Sachen, die in deinem Kopf rumschwören auch nicht mehr so festhältst, so. weil ich glaube das ist auch oft das Problem, dass wir halt so krass festhalten und das fand ich dann so total schön zu sehen, dass das so einen Unterschied gemacht hat ja, das war's auch schon, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, könnt ihr mich gerne, gerne fragen. Ähm, ich bedanke, dass ihr <lacht> zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich rede gerne drüber. Ich habe schon lange nicht mehr drüber geredet, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, weil ich will jetzt auch nicht random immer jedem das erzählen. Nein, Quatsch. Aber ähm, ja, war nochmal schön für mich. Weil es ist auch immer schön, Sachen zu wiederholen. Ähm, ja. Ähm. Ja, okay. ich wollte gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich lasse jetzt wieder sonntags hoch, obwohl, das hat sich, glaube ich, nie geändert. Aber ja, Sommerpause ist vorbei. Deswegen kommen jetzt wieder ein paar Folgen. Vielleicht lege ich auch noch eine Herbstpause ein oder eine Winterpause, keine Ahnung. Entscheidend spontan. Nein, aber ja nicht. Ähm, bis nächstes Mal. Ich hab euch lieb. Tschüssi.